1: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía
2: Sus diferencias comenzaron en España Donde nacieron Y las embarcaron hacia nuestro país tras la guerra Esta es la historia de Juan Duarte el odio a la muerte. Los españoles se refugiaron en territorio mexicano y el destino los enfrentó la tarde del jueves 29 de septiembre de 1955. En la violenta pelea resultó muerto de cuatro impactos de bala el capitán piloto aviador Antonio Fernández de la Parga, quien en esos momentos iba acompañado de su esposa, la estadounidense Catarina Randolph. La mujer quiso evitar que ambos hombres pelearan, para lo cual se interpuso entre su marido y Juan Duarte Camacho, quien aprovechó esa circunstancia para vaciar la carga de su pistola contra el detestado paisano, Juan Duarte fue detenido minutos después por agentes del servicio secreto que andaban por el lugar, teniendo aún en sus manos el arma homicida. Se entregó sin temor, seguro de sí mismo, afirmando que había hecho un bien a España y a México al asesinar a su rival.
1: Era un sujeto muy peligroso, un pájaro de cuenta, traidor, desertor y ladrón. Merecía morir. Yo le tenía mucho miedo. En varias ocasiones me había amenazado de muerte. Pensé que me iba a sacar su pistola y por eso lo quemé. Siempre andaba armado, no se quitaba la pistola ni para dormir.
2: Estas y otras afirmaciones lanzó el próspero empresario Juan Duarte, quien dijo tener su residencia en La Paz, Baja California y que se dedicaba al negocio de la construcción, en el que le iba muy bien.
1: Dije que era un traidor a la patria un desertor en tiempos de guerra y un ladrón del Tesoro Nacional de España, sí señor, era un pájaro de cuidado, pues en 1929 el gobierno español le entregó 24 millones de pesetas en oro para que comprara armas, aviones y refacciones y se llevó el dinero junto con otro piloto.
2: También dijo que el citado capitán se resguardó en Francia y después se fue a La Habana donde tuvo un altercado con otro español y luego de pelear fieramente con aquel, se hizo presente la policía que al intentar detenerlo, retrocedió unos pasos, sacó su pistola y mató a dos uniformados dándose rápidamente a la fuga. De ahí marchó a Venezuela, país en el que liquidó a otro español por una riña sin importancia. Después salió apresuradamente y con credencial y turista a internarse en México documento que tenía años de habérsele vencido, por lo que se encontraba aquí de forma ilegal. Las autoridades judiciales y del servicio secreto tenían mucho interés acerca de todo lo que decía Juan Duarte. Al ser interrogado, recalcó que para su desgracia Hacía unos tres o cuatro años Había llegado a vivir al mismo lugar La Paz, Baja California Su paisano Antonio Fernández Y para colmo de males Compró una casa contigua a la suya ¿A qué vino a la Ciudad de México?
1: Vine para curarme Me siento enfermo ¿Sabe? He estado muy malo en los últimos meses Pensaba consultar a mi doctor hoy o mañana Y regresarme a Baja California el sábado o el domingo si gusta, pregúntele al encargado del hotel. Él es testigo de que hice varias llamadas a mi doctor.
2: El hábil policía no se tragó esa explicación del acusado y le insistió que manifestara a qué había venido a la Ciudad de México.
1: En realidad vine para entrevistarme con autoridades de la Secretaría de Gobernación o con el presidente de la República. Mire había venido haciendo gestiones para que al capitán Reshac se le aplicara el artículo 33 constitucional, que es el de la deportación de los extranjeros indeseables. Estaba dispuesto a abordar al presidente durante algunas de sus giras, para entregarle documentos en los que consta que Reshac era un pillo, un ilegal, un traidor, desertor y ladrón.
2: Comentó Juan Duarte que hacía meses los policías de inmigración ya tenían detenido al mencionado capitán, para deportarlo a España Ya estaban los papeles listos Para sacarlo del país Y a última hora Todo el trámite quedó frenado
1: Fíjese coronel que a ese tipo Lo protegían las autoridades Porque según mis informantes Le dijeron que abandonara por tres o cuatro días La Ciudad de México Y que pasado ese tiempo Regresara por Estados Unidos, Guatemala o Cuba Como refugiado político Y entonces se le daría estancia legal en el país Claro todo eso debería costarle muchísimo dinero
2: Cuéntenos exactamente cómo ocurrieron los hechos
1: Mire señor Yo me encontraba en el lobby del Hotel Toledo En López 22 Frente al inmueble de la Confederación Nacional Campesina ¿En eso? Me percaté que pasaba una pareja por la calle Y me di cuenta de que se trataba de mi enemigo acérrimo y de su esposa Siguieron de frente Lo que me alegró porque me habían visto Me quedé otro rato sentado y de nueva cuenta, transcurridos unos minutos, desfilaron frente al hotel. Esta segunda vez el capitán se dirigió a mí y me insultó. Me retó a pelear. Recordé que hace unos meses, mientras yo me encontraba en Europa, en Lisboa, aprovechando mi ausencia, se introdujo en mi casa y me robó varios objetos.
2: Agregó el acusado que días después de su regreso de Europa... Y tras darse cuenta del hurto, se topó con el capitán, lo retó a pelear y aquel huyó del pleito. Relató que ya para esas fechas se había comprado una pistola porque sabía que en cualquier momento podría suceder algo grave, lo cual así aconteció. Al señalarle el jefe del servicio secreto que estaba desviando la pregunta de cómo sucedieron los hechos, el victimario español continuó.
1: «Mire, señor policía, cuando Rechac me reclamó y amenazó de muerte otra vez, hizo el intento de meterse al hotel, pero desistió porque las puertas se abren para afuera. Salí a la calle y al estar frente a él, me recriminó él porque andaba tramitando ante las autoridades que le aplicaran el 33 constitucional. Me ofendió una vez más y quiso golpearme. Yo francamente le tenía mucho miedo, más sabiendo que ya había asesinado a otras personas». Su esposa trató de detenerlo y se interpuso entre nosotros. Sin embargo, como era muy fuerte y alto, logró zafarse de su mujer y se dio la vuelta para balanzarse contra mí, al tiempo que hacía el intento de sacar algo de la cintura. Reaccioné de inmediato al ver mi vida en peligro y lo quemé. Disparé toda la carga de la pistola en el momento en que se daba la vuelta. No sé cuántos tiros le acerté.
2: Con estos y otros datos aportados por el detenido, el agente del Ministerio Público de la Sexta Delegación de Policía elaboró la consignación por homicidio y lo remitió a la vieja cárcel preventiva allá en Eduardo Molina, en la colonia Morelos. Reporteros de la fuente policíaca se las ingeniaron para conocer la opinión de personas vinculadas por los dos españoles y se hicieron presentes en la Embajada de España en México, negándose a emitir declaración alguna el cónsul general de esa nación. Por su parte, el jefe de seguridad de esa misión diplomática, Antonio Pérez, al responder sobre quién era el difunto capitán, Sinamagues afirmó. Sí, todo mundo lo sabe, ese capitán era un matón de fama y un traidor, ya que en 1929... Cuando el gobierno español le encomendó comprar armas, se apoderó de 22 millones de pesetas y ese año estuvo a punto de perder la vida en un lance con un oficial de la Guardia Civil. Era un tipo indeseable para la sociedad y su matador es de la misma calaña. Hubiera sido preferible que se hubiesen matado los dos. Ya hospedado en el Palacio Negro de Lecumberri, el también acaudalado constructor Juan Duarte, al comparecer ante la quinta corte penal... Señaló que comenzó a sentir el rigor de la gélida prisión y que los presos mexicanos no lo veían con buenos ojos. Le entró gran temor y pidió protección. Al rendir su declaración ante el juzgado, exclamó.
1: Sí estoy muy arrepentido, pero lo hice impulsado por un miedo cerval. No sé cuántos tiros disparé, ni cómo sucedieron los hechos. Su mujer me pegó en la cara. Le juro que vi que el capitán hizo un ademán como si fuera a sacar su pistola y fue cuando lo quemé, pero era un asesino.
2: Se llevaron a cabo las diligencias de rigor. Los defensores trataron por todos los medios de justificar el homicidio y antes que el juez dictara sentencia, surgió un gravísimo problema respecto al dictamen de los peritos. Los médicos legistas, que posteriormente examinaron el cuerpo, concluyeron que los disparos habían sido hechos de frente, aunque una de las balas le había dado en SEDAL, según el peritaje de los legistas Armando Zárate y Antonio Díaz. En sus conclusiones, el Ministerio Público demandó que se aplicara la pena máxima en 1955 que eran 30 años de cárcel contra el refugiado español. En tanto, sus abogados pidieron su absoluta libertad o una condena menor de 5 años, alegando la legítima defensa por temor grave. El juez, al estudiar las constancias procesales, encontró elementos suficientes para condenar a Juan Duarte Camacho a 23 años de encierro. Resolución que fue compartida por sus compañeros de la Sexta Corte Penal. El sentenciado apeló de la resolución judicial ante los magistrados del Tribunal Superior, quienes confirmaron la pena impuesta por los jueces. Los informes recabados indican que el reo cumplió la sentencia impuesta, y en su oportunidad, por disposición de la Secretaría de Gobernación, fue deportado a España con la advertencia de que jamás debía regresar a México. Así concluyó el caso que fue conocido como el homicidio del refugiado español y que atrajo la atención durante varios meses, tanto de la colonia española y de los mexicanos, como incluso de hispanos de la península ibérica, por las implicaciones políticas que generó, ya que en ese país europeo también había actas penales levantadas contra el capitán Antonio Fernández de la Parga. El piloto tuvo una vida azarosa después de haberse embolsado los millones de pesetas en oro que le había confiado el gobierno español para la adquisición de armas e implementos de guerra. Vivió violentamente hasta que fue asesinado por su compatriota.